0: 各位听众朋友，大家早，欢迎收听东明会客室，我是节目主持人王东明。今天呢，邀请到的是我的好朋友，也是我的损友，也算是个知己，因为我们私底下都会往来哦。那我们二零一一年九月认识到现在，我很开心邀请到蔡友吉，是远通电销的发言人，也是
1: 总经理的特助。各位听众朋友，大家好，我是蔡友吉。我觉得很奇怪哎，东明，你平常讲话非常非常的流利，可是为什么在我面前就突然变得？卡卡的，因为我们
0: 现在在工作啊。如果我们在私底下聊天或者是喝酒吃饭，我想我们两个话题应该是都你来我往的，是非常的厉害。那今天为什么要邀请你呢？刚刚有讲到，二零一一年就认识你到现在已经有五年了。嗯、如果有孩子的话，我们呃不是我们的孩子，<笑>我是说如果有一个孩子的话，也从 baby 的一到五岁那不简单。<是>那这五年当中，我也看到你一直在出书，也出了四本书。嗯，那坦白说，这四本书我都有。我怎么看呢？我是从你的第三本书再往前看，然后再看到你。最近的这一本书叫做《求职力》，那今天的主题就是讲职场一定要有的说话力。好的，那你怎么会
1: 出那么多书啊？其实出书是一个姻缘啦。如果听众朋友还有点印象的话，在二零零八年的时候，曾经有一起社会事件上了这个《一周刊》，<笑>就是当时这个知名的主持人吴淡如，他爆发了一个抄袭事件，抄了一个布洛克的文章，在他的书里面。嗯、那哎，很巧合，布洛克就是小弟我本人。哇哦！那因为这件事情，嗯、所以上了一周刊，那就有人发现，哎，好像这个布洛克会写点东西。对，所以就陆续有出版社来邀约，所以在这几年的时间。今天就陆续出了这几本书
0: ，所以你也要谢谢吴淡如哦，这个因祸得、呃、其实我蛮感谢他的，真的。我还记得，因为那件事情，我也上网 Google 一下，那时候对你还不认识，嗯，那、嗯、就讲到抄袭这两个字嘛，是。然后后来跟你有私交的时候，才知道说，其实你不是在意那个内容，在意的是说他用的抄袭这两个。字。
1: 对，其实我看到我的东西出现在他的书中的时候。我觉得还蛮荣幸的，我就觉得，哎、欸，你写的东西有人注意到，嗯、但是只是他用的方法不对。他如果今天加一个这个来源，比如说，嗯、哦，这是根据谁写的什么东西的话，那我会觉得我真的很荣幸。嗯，可是因为他用的方式并不是很恰当，他是直接照用，而且他事后的态度让我觉得很惊讶，因为他被问到这件事情的时候，他是完全否认的态度，<對>而且甚至于反击我说我是为了借由他来炒知名度来出风头，所以后来我才会忍不住想要诉诸法律。嗯，我想他应该是没有恶意啦
0: 。一个公众人物在说话的过程中、嗯、遇到状况的时候，难免会说错话。对，我想你应该很
1: 有精验了、啊，不然的话怎么会有今天当圆通天说的发言？<笑>其实每个人都会说错话了。嗯、那以我们公司来说，其实过去三年的时间，我们是从。谷底逐步攀升，那目前到一个不错的程度。嗯、那我记得三年前在谷底的时候，大家如果还有印象的话，就是高速路刚取消收费站，嗯、全部改成电子收费的时候，<对>刚开始有一堆问题出现，一堆状况。这些状况有些是公司的问题，有些不是公司的问题。对。但是当时的公司发言人其实每天被媒体追着跑，他一天要接上百通的电话，嗯，然后可能要解释好几个钟头的事情，那难免有几句话讲得不够周延，嗯，然后就被放大放大。那之后。整个公司形象就是不但没有救到火，而且还等于是替 EU 救火，就更糟。所以发言人第一时间一定要分得清楚，什么话该说，什么
0: 话不该说，怎么说如何说。当然，
1: 应该说是在第一时间之前就应该要知道，<对>就是当事情可能会爆发的时候，你就必须先跟公司的高层先商量好。嗯、呃，你要先了解这件事情的本质到底是什么，<对>真相是什么。嗯、然后你再来决定你对外可以说什么，不能说什么。嗯，对，并且拟定你对外的发言策略。那当别人问起你的时候，你要就你所能。回答的部分做回答，那不能骗人，嗯、但是不能骗人不代表一定要完全吐实。嗯，你可以在中间找一个平衡点，比如说有些事情不说，但是也不骗人。对，这是发言人的发言的艺术。那发言人的艺术其实是应该要从平常就开始要累积。他其实是长时间的，所以大家看到很多公司的发言人其实都是资深的媒体人出任。嗯、uh。好、huh. 哦，那资深媒体人有个特点，就是他过去长期在媒体前面会有说话的机会。嗯。那他比较能够掌握哪些话该说，哪些话要世切地说。嗯。那另一方面，资深媒体人跟媒体的关系有一定的连结，那需要去安抚媒体，甚至于需要去压东西的时候，嗯，呃，所以要动用一点关系机会。所以除了
0: 观察力要非常敏锐，然后脑子里面的东西要言之有物之外，最重要的是要有现场的应变能力。对
1: ，不是矮
0: 井的那个应变。对，就是说我们在发言的时候，难免会遇到什么样的问题，我们就想要急于去解释。嗯、可是，在急于解释的过程中，听的人或许没有办法接受
1: 。对，而且一般记者在追问你问题的时候，他其实是抱着一定的敌意而来，他想要从你的答案当中找到某些可以攻击的点。嗯、那这个时候呢，嗯、如果你自己被激怒了。对好、哦。那你可能讲出来的话就很难收拾。嗯，好、哦。那如果你能够有条不紊的去面对的话，很冷静的去面对的话，你比较可能让球掌握在自己手中。因为当你球丢出去之后，其实别人怎么接、怎么诠释，已经不是你能诠释的。是，所以你只有自己把这个球抓好，你自己控制你要讲到什么程度，你才有可能控制最后。媒体出来的字句是什么？因为对媒体来说，断章取义是必然，然们擅必然不是偶然。对对对因为比如说我们讲了三分钟的话，它只能取三十秒，嗯、那它势必要断章取义，嗯、只是说断章取义的对或不对。那与其这样子，我个人的习惯是，你要三十秒，我就给你不到一分钟，让你比较不容易出错。哦，但如果有的人他是长篇大论的，比如说一讲就讲五分钟，五分钟取三十秒，出错几率绝对比一分钟取三十秒来得大。所以有时候在发言之前要先想一想，先想一下，对，你要知道媒体要什么，<好>然后他们有多长的时间给你，嗯，对，比如说你给我一个小时，那我就。用一个小时的方式跟你聊天，但你给我三十秒，我就用三十秒的方式跟你说明。嗯，那又吉兄，你
0: 会以这些东西，应该是你过往的学经历都累积下来的基础喽
1: 。对，因为我过去二十几年在媒体嘛，那自己本身也是学口语传播跟新闻，嗯、所以其实从十几岁到现在，一直没有离开过这个圈子，都没有离开过麦克风或摄影机、啊。其实话说回来，我从生出来就在说话嘛。嗯、呃，一岁啦，会讲话就开始就在说话哦哦。哦，好，一岁的時候，所以我们其实每个人都做了长时间的说话练习啊、嗯。哦，这
0: 是累积的。对啊，对。那刚刚有讲到，就是说在发言人的这个部分，就是应变能力、言之要有物嘛。那我想，一定有很多的事情包含在职场上面，我很想要更深入的了解。嗯、那我们先休息一下。
1: F M 九六点七
0: ，欢迎回到东明会客室的节目现场，我是王东明，我旁边这一位是我的好朋友兼损友的蔡佑吉。大家好，哎，莫迪兄，我们现在要问一下啊、哦，刚刚有讲到发言人要面对媒体，要知道媒体需要的是什么。嗯、对，那我们东西可能要短一点，才不会有出错。<对>可是我们再转过来，在职场当中，我
1: 们要面对的人更多了。对，其实，在职场当中，每个人都是自己的发言人。嗯，所以你其实面对的每一个人，你都在做发言。那这个发言可能不像一家公司在做危机处理的时候这么紧张。对，但事实上，你的发言当与不当，也会影响到你这个人，也就是你这个品牌在跟你互。动的人，他心目中的印象。那你刚刚讲到发言当跟不当，嗯，我们怎么样去？区分啊，很简单啊，就是当你今天一句话讲出来，对方是开心的或不开心的，对方对你的印象是加分还是扣分，嗯、其实就是好或不好啊。哇，你讲的好简单哦，加分跟扣分，但是这就
0: 是我们现在年轻人最需要也最欠缺的。嗯，怎么说呢？因为很多人脑子想的，然后没有办法讲出来，讲出来的又没有办法清楚地传达出去，同时口气、眼神、肢体动作没有到位的话，嗯、往往就会有误会。对，所以有一句话，你讲跟我说，或者是其他人讲，听
1: 的人感受都不一样。真的，其实，在平常日。日常生活沟通当中哦，你要说怎么发言，还不如说你跟你这个对话的对方他需要什么，或他想听到什么。嗯、如果今天对方是一个，比如说跟你的长官，对方是一个直来直往的人，你跟他迂回半天，<是>讲了半天空话，他会不高兴，他会觉得。但是如果他是一个很政治性的，就是很迂回的人，你跟他直来直往，嗯、他也会不高兴。嗯、所以其实讲话之前，我们必须要先知道对方。就是受众他的特性是什么？观察对。那如果说对方是一个你不认识的人，你你第一次碰到的人，那还是谨慎客套一点会比较安全，而且要有礼貌。对。然后我们可以从跟他沟通的过程当中去知道他，就是你很快速在几句话来回之间去知道他大概是个什么样的性格，他想听什么样的话。嗯。那你能不能够讲出他想听的话，或者是你真的跟他意见不合？那你意见不合的情况之下，你怎么样能够讲出一个符合你自己的想法，但是却又不会伤到他，或者是让他觉得。很不中听的话
0: 。接下来有几件事情要请教，又急切，我们请接招了啊！哦、如果说今天假设有一个人
1: 对他主管发表了意见，不是这么认同的时候，嗯、我们什么话该说，什么话不该说？好，其实这种情况下，任何时候我都建议大家先做一件事情，就是先肯定你的主管。嗯，先肯定。你的主管。对，比如说主管今天讲了一个概念，<是>那你千万不要立刻去否定你的主管，说：“哎呀，我觉得这样不对啊，我觉得这样不好，应该怎么怎么做？”嗯好<哼>、哦，应该是我们要先找出他好的地方，先肯定他。<是>如果他的内容真的一无是处，我们还是要肯定他的态度，嗯、就是哦，这个谢谢主管这么认真帮我们想了这么一个解决的方案。但这个方案呢，其实里面有很多我们可以参考的地方。那有些地方我觉得可以再加些什么会更好。就是你包容他的意见，再增加自己的意见，但你不要一开始就否定他的意见。嗯、哇，很好，其实这有理论基础了
0: 。对，對我为什么要这样子问？因为我觉得听众的这些东西读了很多，但是不知道怎么运用。我觉得我们用我们的人生经验来跟听众朋友交流嘛。对、嗯。那第二个问题请紧接着了。那如果说今天你的工作已经够忙了，你的那个专案那个 loading 非常非常的重，嗯、突然间主管又交代你事情，<對>但是你明明知道你忙不过来，<對>这时候你再该怎么处理？
1: 我的习惯是，我会反过来问主管说：“我现在手上有一二三四五这五件工作，嗯、那您加了第六件过来，嗯、您可不可以帮我排个顺序？就哪些东西是我必须要先做的？”请教他，请教他，让他来帮你做一个判断，说：“哎<好>，你哪些东西可以先不做，或者是哪些东西可以分给别人做。嗯”嗯这是一种，另外一种是，我可以跟主管说，哎、欸，我愿意接这个工作，但是因为我现在手上一二三四五，所以我这件事情可能要下午之后，明天才能处理。嗯、那如果你急的话，要不要先找别人做比较不会耽误到你的事情？哇哦，这也是一种。好厉害！哦、很巧妙的把责任给
0: 推出去了
1: ，也呃不叫推啦。其实，因为我们如果硬接下来，最后没有做成的话，这责任在我们自己。是，那，与其这样子，还不如让主管明确知道你身上有多少的东西，那这些东西让他来决定。哎、欸，他还是觉得你第六件事先做，其他五件可以放在旁边，那你就做。OK， 对，好。那第三个问题，嗯、如果公司交办的事情
0: ，这件事情很不想做，或者是你不擅长，你怎么跟你的同事或跟你的主管回
1: 应？好，如果是一个我不擅长的事情，我可能会明讲。嗯，我可能会事情话明讲，因为比如说，呃，在会议上明讲吗？嗯，在会议上，在老板交代你事情的时候明讲吗？就具体明讲，<講>嗯、但是会用一些方式，比如说，呃，如果今天这个跟我熟人都知道我英文不好，那我如果今天接到一个关于英文很重的任务的话，我可能会。直接就跟大家说，哎、欸，这件事情其实我很乐意协助，可是，呃，因为这里面有非常繁重的英文的部分，那大家也知道我英文不是那么优异，嗯、我是不是可以请我的同事谁是谁帮忙？嗯、我帮他想解决方案，就是我不是只有推，嗯、而是我愿意接，我我展现我愿意接的这个信心。信心。但是在此同时呢，我知道如果做不好，对公司是个损失。对。那这时候我会建议另外一个英文更优秀的人来帮忙。
0: 就我会请求。你会让这个人知道说，你这样开口跟董事长或跟你的老板说，因为我们要，因为在职场上来讲的话，每个人他有自己的专案，有自己的工作要负责嘛。那当然我们自己有不擅长的地方，当我们往上求救的时候，我们讲出了
1: 可能同事可以的话，可是间接的那个同事或许。通常，如果老板就应允说“哎、欸，那就请这个同事帮忙”的时候，我在告诉这个同事的想法就可能不是这样子。我在告诉同事的想法就是说“哎、欸，老板指明你这件事情非要你做不可。”哇塞，你好聪明哦！<笑>这叫做见
0: 人说人话，见<笑>鬼说鬼话。其实我们很清楚知道我们自己擅长的地方跟不擅长的地方。<对>那如果说我们把大部分的时间放在擅长的地方的话，我想那个工作效率是非常大的。对。但是我们也要花一点时间再去了解我们自己不擅长的地方，<对>看怎么样
1: 去把自己调整。而且我们要知道我们自己的极限，嗯、就是你不能无新的接工作，否则的话，你自己原本的工作你也做不好，然后被托付的工作也做不好，到最后其实受伤的是自己。好，再一个问题
0: ，如果一个同事对现在的工作薪水不是这么满意，嗯，他觉得他工作的这么久了，然后做的也很好，但是在薪水在升职上面遇到了瓶颈，你觉得他应该
1: 要怎么跟公司来做争取？我觉得他还是应该要自己设法跟他的主管来讨论这件事情，不见得是争取，嗯、可能是讨论，私底下讨论吗？私底下讨论，因为他可以列出他的工作成绩、绩效，嗯、那为什么他觉得他应该要被加薪？嗯，呃，其实，在台湾有一个，我觉得。公司有一个坏习惯，就是通常不吵的人不会有糖吃。嗯<哼>，其实不只是公司，我看现在社会上更多这个例子了。对啊，哦，所以适时的帮自己来争取一些权益，我觉得是必要的。其、就、实、是、这个争权益的过程当中，嗯、你不是用威胁的，不是用罢工，不是用抗议的方式去争取，嗯，而是你就很理性的，然后挑一个主管心情好的时候，跟他心情好去跟他聊聊天，然后跟他讲说，哎、嗯欸，其实我最近工作做得怎么样啊？然后我觉得在公司多久的时间？那是不是在绩效上面长官满意？那长官如果觉得满意的话，嗯、那是不是可以某种程度反映在我的收入上面？嗯，好、哦，那也许第一时间争取不到，但长官会记在心里。嗯，对，那未来总是有机会。但如果你从头到尾都不讲，长官可能会自动忽略这件事，就当作没有看到。对，
0: 因为有时候你在帮争取的时候，他上面的老板也不盖章，他会觉得这是一个麻烦的事情。对，而且、哎、各位听众，不知道有没有仔细听到？刚刚我快速的问右吉兄五个问题哦，其实是随机问的。那我不知道你有没有发现，右吉兄在回答的过程当中，那语速跟那个语音都非常让人家舒服。我很好奇的是，你有没有跟人家吵过架？其实还没有，其实还是你吵架是怎么样？因为我觉得你的声音就是很让人家舒服啊，<笑>很温格啊，而且你言之有物，你不会用一些很犀利的字眼来刺激对方。<笑>其实有有没吵架有没有吵架候对。
1: 因为其实我们这种人哦，算是反应还蛮快的，然后讲话其实你真的要刺人的时候是很刺的。对我可能不是凶你，或不是骂你，或不是骂一堆脏话什么，我可能不是。嗯、但是我可能在吵架的时候，我会讲一些让你觉得听得非常不舒服的话
0: 。你曾经有这样的经验过吗？很后悔吗
1: ？很后悔，当然会啊！我现在当然年纪越大，越知道怎么样去收敛，知道怎么样避开一些不该讲的话。嗯，但是我们最容易不自觉就是讽刺，或者是透露出一种轻蔑的感觉。你会？有时候会，哎、欸，我真的感觉不到。认识你这
0: 样的五年当中，我觉得你是一个很温和。<笑><笑>对，我们不够熟。<笑>对，<笑>可能我们没有什么事情可以吵架的吧
1: ？没有可以吵的。对啊，对啊。對啊其实真的跟我吵到架也很难了。嗯，真的很难，因为你也不会去吵。我我大部分时候都是自己发泄，就是我自己不高兴的时候，我可能会用一些，比如说打字打很大声。<笑>敲键盘敲很大声，或者是自己在心里骂脏话的欧维斯哦，对。<哇>对，<这>但是我不会展现在外面，我不会有那种直接去骂人或甚至于动手之类的事情，我是不会出现
0: 。对啊，因为毕竟我们是读书人嘛，也是要有礼貌。因为
1: 我打不过人家
0: 啊，对，我们很清楚，<笑>我们两个都是读书人，打不过人家，<笑>但是我们可以借别人力量再去打人。没有啊，开玩笑。<笑>好了，那我们这四本书当中有很多很精彩，我先介绍一下。第一本书就是《见风转舵力》啊，就是遇到事情的时候要懂得转弯。那第二本是《先别急着撞墙》，曾经有一本。本书叫做《别急着吃棉花糖》，这本书叫做《别急着撞墙》，意思是说，当你有问题的时候，不要急着马上赶着去撞墙。第三本是我。最喜欢的一本书，为什么这么说呢？这也是我认识你的第一本书。嗯、我先跟大家说明一下，虽然我在教沟通、说话、表达，在我还没有出书的时候，我就喜欢把台湾有关于说话表达的书，还有沟通的书都买回来看。那不乏有很多的名人、主持人出了，但是我最喜欢的是这一本，叫做。说话力，它封面就很吸引人哦，因为没有照片，它就写三个字：说话力，职场长生军，表达反击说服的技巧，掌握说话力，从 B 卡变 A 卡。我相信所有的听众都很喜欢从 B 卡变 A 卡，<是>或者是 C 卡直接跳到 A 卡。对对所以这本书是一个很棒的工具书。我自己也在写说话沟通的书，对对对对这一本真的是我读过最多篇的。现在
1: 应该是你最喜欢的说话书的第三名了吧？呃，仅次于你那两本我、呃、我
0: 不敢这样子讲啊，<笑>因为这样子就变得是老王卖瓜。<笑>但是呢，在二零一五年的时候，又提出又出了一个求职力。那这一本的对象好像是针对我们现在在找工作或者是在职场上遇到瓶颈的女人群。那我们再休息一下，先送大家一首歌，张清芳的《天天年轻
1: 》。F N 九六点七
0: ，Hello， 早安，欢迎回到东明会客室的节目现场，我是节目主持人王东明，我旁边这一位是蔡友吉，我们现在要讨论的是这本书
1: ，二零一五年十一月出版的《求职力》。好，求职力这本书呢，主要是针对年轻的新鲜人写的哦、喔。嗯，那因为我发现大家在工作能力上面都很强，可是呢，嗯、在找工作的求职能力上面呢是有待加强的。怎么说？很多人哦、喔，他其实工作可能是 A 级，但是他找工作的能力只有 B 级甚至 C 级，因为他们可能太不好意思来宣传自己，或者是包装自己。<對>嗯，或者是他们在找工作的时候，可能忽略掉一些问题，比如说写履历的时候可能要注意的事情，写自传的时候要注意的事情。嗯。面面试的时候要注意的事情，他们都忽略掉了。那这些忽略呢，很可惜，就是因为小小的忽略而让他们丧失了可能很好的工作机会
0: 。这本书哦，有分为三个架构：，第一个架构是要怎么样写出完美的履历；，嗯、第二个部分就是最重要的薪资待遇要该怎么谈；，<對>第三个就是面
1: 试的时候该注意哪些事情。<對>那我想，用起兄应该有很多的案例可以跟大家分享。其实蛮多的哦，嗯、像写履历的部分哦，其实很多人现在很习惯从人力银行下载履历直接填，是。但事实上，你只要想一想哦，如果你今天是公司的人资主管，你看到一堆履历过来，每一份都讲得一模一样，只有照片不一样，嗯，你会怎么挑？就看照片，谁最漂亮？啊，那是你那哦，不，能那个，
0: 哦，因为照片的很多都是骗人,、啊、人的，
1: 对，所以很难挑。那这个时候呢，如果你能够做一份蛮特别的履历，嗯，跟别人不一样的。那你就很容易脱颖而出，至少你会被优先看到。我们打个比方哈，我想你应该看过很多的例子，嗯，比如说这个有人在印证这个美术设计，是，他可以把履历做成像一张黑胶唱片，嗯、哦，或者把履历做成像一个身份证，嗯，或一张什么鉴宝卡，那就这就是很有创意、啊，就很有创意啊！而且你会觉得那份履历，就算你最后不用它，你也舍不得
0: 把它丢掉。对，而且你会感受到这个人的用心。嗯，可是假设同样的这个你刚刚讲的黑胶唱片啦、啊、<對>身份证、件、保卡这种设计的方式的履历表，<對>但是如果放
1: 到比较公部门，好像就不行了。对，其实这样做创意履历有个前提，就是你要先知道你要去的产业适不适合。嗯，比如说你要去应征那个工厂装配员，你千万不要这样做，因为他就是要求知识跟规格化，嗯，你就照着他需要的做履历就好。嗯嗯可是你今天要印证是比较文创的产业啊，比如说我们现在在电台里面，你想要印证电台，其实与其给一张很普通的履历，还不如你可能录一卷，比如说三分钟的声音档或者是什么，让你的主管一听到，哎、欸，你可以做这个，你可以做那个，你甚至可以主持节目，就是你让他觉得你有很多附加价值。嗯、虽然你可能只是在印证一个气质，或者你只是印证一个什么样的工作，但是他发觉原来你对广播是有热诚的，那他用你的机会就更大。
0: 哦，原来就是说在履历表当中当成自己的，
1: 应该是说说明书。对，履历其实就是一个个人的使用说明书。嗯、比如说我们今天买了一只手机，手机会附一本说明书。对，那其实你这个人的说明书就是你的履历跟自传。所
0: 以第一个外观包装一定要吸引人嘛，很重要。很重要然后里面的规格内容一定要讲清楚嘛。对。然后使用方式跟年限<对>还有价钱
1: ，视<笑><笑>情况放。Oh. OK， 那有没有什么样特殊的案例？刚刚所讲的这几个例子都是实际是发生过的。那像我自己以前在报社，我应征编辑的时候，我会编一个实际的报纸，报纸版面。那报纸版面可能有七八条新闻，有标题，这些标题全部都在讲我个人。嗯啊，比如说我过去的经历，然后我得过的奖，然后我的学历，啊，我每一个都写成一篇新闻，然后最后附上一张照片，就整个像一张报纸。那这个主管看到之后就知道哦，哎、欸，你这个人是这样子的。同时，他也从你的白面编排上面知道你的编辑能力。嗯哼，对，就是双效合一啦。可是，尤其是
0: 从你刚刚讲到是说，在那个履历的这个部分嘛。<對>可是你知道，现在年轻人在找工作的过程当中，其实我们现在的社群、嗯、媒体有很多。<對>包含自己可能有自己的 YouTube， 有自己的 FB， <對>甚至于还经营的粉丝页。那如果说今天他的履历写得非常的震惊八股，可是。我们通常会找人的时候，也会上网 Google 一下这个 email 啦，或者是名字啊。当查不到任何东西的时候，我都觉得有鬼，对对吧？嗯、可是如果查出来的东西，如果说假设那个差异过大，或者说两边的形象。是不太能连接的时候，你会用这样子的人吗
1: ？我会试着问，因为一个人可能有不同的面貌。比如说，这个我也曾经遇过这样的同事，他上班的时候非常正经八百，但下班之后在他的脸书上或在他的社交圈里面是非常豪放不羁的。嗯，你的豪放不羁是什么？是没穿衣服还是不是不是不是？他讲话可能在上班的时候是毕恭毕敬，是可是下班之后他讲话是非常的年轻，然后非常的直率，直率<帥>，他想批评谁？可能就直接批评，哦，这个人是猪或什么的，就是直接批评，大家不会扯到工作，所以他把工作跟生活完全分开。那这个时候，我如果在查他的 Facebook 或者是部落格的时候遇到这样的状况，我会稍微问他一下，哎、欸，你有不同的性格在上班跟下班吗？嗯，你就看他怎么说。对，我看他怎么说。其实重点不是他做了什么，重点是他怎么去解释他做的行为。哦， oh, 对，那当然更保守的人，他的 Facebook 绝对不会用他的本名，对，因为那是他另外一个空间跟原地。对，现在有很多人都这样
0: 子啊，<對>就是在你面前就谦和有礼嘛，那<對>在网络上就开大肆的批评。但是这些人，我觉得最特别的地方是，都不是用自己的名字。对，
1: 但我觉得比较好的做法是哦，你在找工作那个找工作期啊、哦，我建议你清一下你的 Facebook， 该锁、嗯、的要锁。比如说我今天，你来应征，然后我一看，王东明 ，Facebook 上全部都是吃喝玩乐，哎，对我会打一点折扣，我会觉得，哎，这个人到底心里有没有工作，有没有学习，有没有上进？
0: 我这边有一个特殊的案例，跟你交流一下。嗯、曾经我有一个学生，他想要做一个资讯产业的 HR， 是，那我就觉得他很专业，那我想说。我的人脉资源也有一点连接，认识一些中高阶的主管，嗯、那我就想说，请他整理履历，我帮他寄过去。<是>那寄过去的时候，当然可能我的朋友，我的一些这些主管们很喜欢这个人，嗯、但是因为这个人名字非常的好记，嗯、姓氏特别，嗯、就没想到上网 Google 一下，哇塞，这一上网就不得了了，嗯、为什么呢？他的 FB 都是在运动跑步，哦这很健康嘛，对对吧？对。可是每一篇几乎都是这个，而且那个跑步的过程当中有变装，甚至于就是可能跑步完的时候就会有庆功喝酒，嗯、所以上面的照片除了他自己拍之外，嗯、都是别人 take 他。嗯、所以我那个主管就打电话问我说：“东明，你一定要用这个吗？”嗯，那我就有抗拒了。为什么？因为当我那个朋友同事有在 confuse 的时候。就开始有那种印象、刻板印象跟既定印象的开始的模糊，<對>所以我觉得你刚刚说的很重要的是说要整理一下
1: 脸书。对对，因为脸书毕竟是个公开的原地，大家都可以找得到。那我们在征询、征信一个人的时候，除了问他过去工作的主管之外，或者是想办法打听之外，其实脸书现在变得是一个很常被拿来搜寻的管道。嗯，那我们从他脸书上面破文的习惯跟他的这个作息方式，我们大家可以知道这个是一个什么样的人。比如说他常常转贴一些什么商业周刊啊、天下杂志的文章啊，感觉上就好像哎，这个人是蛮认真上进的啊，或者是他有在追求一些新知啊。可是他如果他上面就像你说的，他永远都是，其实我觉得跑不还算是健康哎、欸。如果说他天天上夜店饮酒作乐，每天跟不同的妹在一起，哎、对啊,啊，那可能可能就更更对。
0: 就是他会打电话就代表说对这个人产生的问号跟惊叹号了。对，那我又觉得我不太喜欢背书，因为在背书的过程中对把我们自己的责任跟使命也放进去了。对，所以我说今。经营自
1: 己真的是很重要。其实，脸书现在已经算是一个个人的新闻台了嘛，是一个半公开的源。对啊，<以>现在都还开直播了。对，所以你不能够用一种私领域的方式去看你的脸书了。嗯，你必须要把它从公开的角度去看。对，就是什么该说，就是、什么不该说。他简单讲就是你的衣服了嘛，简
0: 单讲、嗯。对啊，什么该说，什么不该说，都要注意嘛。嗯、对，那你自己经营的脸书也经营得很好，但是我好像认识你到现你好像没有开过直播诶、欸。我没有
1: 开过直播。那你知不是你可以开直播？我知道我可以开直播、啊，但是会选择是要不要开。我的工作的性质不是那么适合啦。其实发言人这个工作最大的目的就是不要发言。嗯，对，因为发言人要发言，绝对不是好事。就是有事情发生，那所以我们也不太适合随便抛头露面。嗯，<笑>所以我倒是还没有想过要做什么直播。
0: 所以《求职力》这本书，除了要让年轻人知道说要整理一下自己的履历之外，那你有没有什么样的建议？这些年轻人在工作经验、经验在寻找工作的过程当中，嗯、要注意哪些事情、啊
1: 、我觉得其实第一步是要先知道自己到底要什么，自己想要找什么，这个先确定。比如说你想往台中走，就千万不要搭上北回线往宜兰花莲的火车，永远不会到。那知道自己要什么之后呢，再去了解到那你想应征什么样的公司，嗯、这家公司他们要什么？嗯，当你知道他们要什么的时候，你就知道你该怎么走。嗯，那这个时候你就配合他的需要，也配合你自己的专长去做这样的一个连接，机会就比较大。那其他我刚刚讲履历自传面试，那都是技术上问题。那,那你觉得工作是不是要找一个
0: 自己喜欢的工作产业别
1: ？我当然希望是自己喜欢的工作，因为因为一天你有三分之一到二分之一的时间在工作上，如果你去做一个你不喜欢的工作，你怎么做得开心？嗯，所以你对年轻人的梦想这两个字。我觉得现在年轻人应该，现我们都不年
0: 轻了啦，哈、哦呃。我
1: 觉得我还年轻。刚刚你明明讲了，好了，我们都很年轻。我觉得其实我们应该还是要保有一个梦想，我们想要往哪边走，嗯、然后我们不断去尝试。去尝试，就算失败也没关系，我们就是不断去试，不断去试，然后终有一天有达成梦想的机会。就算最后没有达成梦想，在尝试的过程当中，我们也得到了开心，真的很重
0: 要、欸。如果你只有空谈的话，你没有去执行，永远都是梦想。对。那如果你有了梦想，你不去试，永远就没有机会证明它是可以做的。对。那如果说你有梦想，也会因为旁边的泼人水或不赞同，你就做。我想那个就不是真的梦想
1: 。推荐大家去看一部电影<是>叫方《动物方程式》嗯。动物方程式我
0: 有看，我很喜欢这部主题曲。这部主题就是 Try Everything、啊。那我们送给大家这首 Try Everything， 任何事情都要 try try 看，才知道自己行不行。
1: 语以爱为名，有你和我 ，All things are possible.
0: 大家早，欢迎回到东明会客室的节目现场，我是王东明，旁边是我的好朋友兼损友的蔡佑吉。Hello， 每个人除了求职之外，不管他在工作的资历有多少，我们都一定会碰到的是，我们好想转职哦
1: 。对，其实现在在台湾哦，已经不像早年的日本，其实现在日本也跟台湾差不多了，就是日本人早期是那种从一而终，就进一家公司、<是>进一家商社，就从头做到退休，但现在其实不可能了。我们一生当中，我们必须面临到好多次转职的机会的可能。所以，其实转职这门学问哦，其实也蛮重要的。所以，搞不好你下一本书就变转职力了。<笑>我自己其实运气不错，所以我的转职都还蛮顺的啦。嗯，好，但是我觉得我也看到过很多年轻人，他们在转职的过程当中，其实面临到一些挑战。是，那我会觉得，其实如果要做好这个转职哦，必须要有一个无缝接轨的过程。无缝接轨、这个，这个无缝接轨就是你必须要在前一份工作，嗯、当你有转职的念头的时候，你必须要为你的转职做准备。嗯，好，举一个例子，就是我们今天如果被关在一个监牢里头，我们想要离开这个监牢，当然一种是服刑期满，那个不说了，<对>那就退休嘛。那另外一种，你想要提早离开，你光在那边想是不会成功的。但是你如果每天钻墙壁、钻墙壁，也许会成功，也许不会成功。但是你每天钻、每天钻、钻一点、钻一点，总有一天你有机会看到光，你你真有机会出去。那转职也是，但是那是不合法的啊！那我只是比喻吧<笑>你比喻，你这个比喻实在是太妙了。没有啦，这就是一个比喻啦。那我的意思就是说，如果今天你要转职的话，那我们必须为转职做准备。我们不是凭空等着人家来挖你，或者是你去进入到另外一个产业，而是你在你原本的产业上面，你原本的工作上面，你就应该要利用你的空余时间去做一些为你的转职做的累积。嗯，啊，举例来说，比如说我认识有的朋友，他白天在公司当行政，但晚上他去上一些电商的课、创业的课，<对>那他就是为他未来的转职做准备。那比如说，有些上班族他业余时间他可能会去吸收很多的课，去上外面讲师的课，或者是去学校做在职进修，是这也是为他做累积。那另外有些人他可能会去试着去，比如说开 Uber 也是一种转职的可能啊。嗯，然后下班时间他就每天开两三个小时，适应这个工作性质。那也许当他发现开 Uber 比上班乐趣更大的时候，他也可以自己当一个小老板。嗯、所以这些都是要经过准备的，这些东西不是说你今天决定离开这家公司，明天你就有一个好的工作
0: 。那你觉得在转职的过程当中，我们刚刚有讲到就是准备吗、嗯？对。但是你过往的经验跟累积的这个部分是要舍掉吗
1: ？过往经验累积，那看你要转什么样的职。如果你今天转的是类似，比如说我从新闻转公关，虽然角度不太一样，但是里面有很大一大块是类似的，就是跟表达有关的。關嗯。那其实你过去的经验就是你的累积的成果嘛，所以不需要放掉。但是如果你今天是要从一个工作转到另外一个跟你截然不同的工作，比如说你原本是在新闻圈，你现在要转职到医药业，对，哦，那可能你就要有一个很大的反转跟舍弃。呃，我也认识一个我刚刚讲的这样的人，他过去是媒体记者，但是他现在在医院工作。那他做的转职的一个桥梁就是他去医学院念了一个医学管理的硕士，嗯，哦，那他就成功过渡到那一块去。
0: 成功过度，对，而且在那边，我想他有过去的工作经验跟经历，其实还是有帮助，哦、对，但很好其实有时候我们在同样工作的过程当中，<对>有一些思考逻辑是跟别人不一样的时候，有
1: 时候会产生对一些助力。有一句老话就是说，机会是留给准备好的人嘛。嗯，当然我一定要说，永远没有准备好的那一刻，但是我们一定要持续在做准备。
0: 是，就像运动一样，我们上次有在校园演讲的时候，我们强调运动。<對>我们今天运动，哎、欸，我们不可能说练到今天就好了，对，下个礼拜就不用了。你练好，不可能是随时保持自己的弹性嘛。哇， wow, 很谢谢太佑吉来到我的节目哦。那也因为在这个过程当中，我认识他五年，我们也在私底下花了时间。而且我，我觉得最棒的地方是我们很喜欢同台。为什么同台呢？因为有时候我去大学演讲，我一个人讲，其实。不是无聊，是我觉得都是我在讲，跟学生两个人讲话
1: 有更多的火
0: 花嘛，互相激荡。比如说你讲的，我可能不认同，我就马上就开始抢话过来，嗯、就说：“哎、欸，我的角度是这个样子。嗯”但是蔡友吉他也会本身说：“哎、欸，他也是个名嘴嘛，他也会把话抢过去。”但是学生就听到的是什么？一个问题不会只有一个标准，有不同观点。对我觉得这次我们一直在倡导的，因为在工作生活当中绝对不会只有一个标准流程 SOP 嘛，<對>因为有标准流程 SOP 的话，绝对不会让你眼前。的这个客户或者是老板满意，真的。嗯、那节目也接近了尾声，也很高兴又奇兄来到我的东明会客室。同时呢，刚刚有听到的四本书，你只要上网 Google 一下蔡佑吉，你就可以在网络上找到相关的资料。你可以送给找工作不顺的朋友，或者是说你对工作、人生有点迷失的朋友，这是很好的工具书。好，谢谢蔡佑吉，谢谢你，谢谢东明，谢
1: 谢各位听众。
0: 今天东米会客室呢，邀请到我的好朋友兼损友蔡佑吉认识他五年这个过程当中，我很谢谢他的存在。我先说一下我怎么认识他的。以前我在做读书会的时候，每个月都要邀请一个书的作者。坦白说，我邀书的作者的能力不是这么的强。但是呢，我在书局看到这本书的时候，我透过脸书发了一封 email 给他。这是我破我自己的记录。不到三十分钟，马上就回应 ，OK， 没问题。后来见面之后熟了，我就问他说：“你当时为什么要答应我？”啊？’他就说，第一个他看到我做了简历，他觉得我是说真的；第二个他没有做过公开演讲，他也尝试一下。如果没有做过的话，怎么知道自己行不行？这五年来，我们保持联络，除了脸书上，我们也常常约出来吃饭，在很多的活动当中也会互相站台。那这五年，我看到他出了四本书，从记者、新闻节目的制作人转型到主播，从主播又转型到远通电收的。发言人，那每一次的出现都有非常亮眼的成绩哦，在他身上学到什么，就是为下个阶段的自己做好准备，保持弹性，这样子站上去了就会不一样。所以鼓励所有的听众朋友，你一定要为自己下一个舞台精进自己，期待精彩的自己。我是节目主持人王东明，我们下个礼拜五见喽，拜拜。